0: Jesus, tak fordi vi kan komme til dig i dag, fordi du har vundet over alt det, som prøver og sender os direkte i døden, Jesus. Tak fordi vi kan få lov at bruge den her formiddag sammen med dig i dit hus, med vores brødre og søstre her. Jeg beder dig sådan om, at din helion må komme og tage plads ved siden af os. Og jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter, at vi må være klar til at høre, hvad du har til os, Jesus. Tak, team Og der er børnekirke. God formiddag, alle sammen. Jeg har glædet mig til at være her i dag. Og det er ikke kun, fordi jeg skulle prædike, men øh, jeg tror, jeg jublede lidt for højt, da Jacob sagde, at Joel var i Australien. Men det er, fordi jeg også er alene hjemme, fordi min mor og far har drengene. Så jeg er helt alene hjemme. Og det kan man godt øh, fejre lidt. Uh jeg vidste. jeg er i gang som jeg kan sige, Helena, jeg er i gang med at blive optometrist, hedder det, og det er et fancy ord for optiker. Og jeg har faktisk 9.5 en halv måneder tilbage. Og det glæder jeg mig til. Vi skal i dag snakke eller på emnet Guds kærlighed. Jeg har taget en slide med. Og når jeg hører ordet Guds kærlighed, så tænker jeg på en børnekirkesang. Jeg er vokset op i kirke. Og jeg ved ikke, om der er nogen også her, der har gået i børnekirke. Ja. Så hvis jeg synger, Guds kærlighed rundt om mig, den er dyb. Ja, lige præcis. Det er en børnekirkesang, den lyder sådan her. Guds kærlighed er rundt om mig, den er dyb og høj og bred. Og hvor jeg er en og drejer mig, står jeg midt i Guds kærlighed. Den er over, under, foran, bag. Og den var og hver eneste dag. Var der nogen, der kendte den? Ja, ja, ja. I skal være glade for, at der er god spil så havde jeg øh, fået jer til at synge den også. Men øh, Laura er så god, så øh, det lader jeg dem om. Ja, det går rigtig godt. Og jeg ved ikke, om du ved det, men du er så elsket. Alle hver en, der sidder herinde, vi er rigtig elskede. Og det er lige meget, hvordan vi... Kom ud af døren i morges, og vi har haft 20 minutter til en dejlig andagt og så, eller om vi fik skal både børn og diverse bilister ud på turen herover, eller om man fik ønsket nogen rigtig, rigtig langt væk. Lige meget hvordan vi opfører, så er vi mega elskede. Og Johannes' første brev 4, 4:7-10 der læser vi: Kære brødre og søstre, lad os elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud. En hver, der elsker, har Gud til far og ved, hvem han er. En hver, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Guds kærlighed blev synlig, da han sendte sin eneste søn ind i verden, for at vi kunne få nyt liv igennem ham. Kærligheden består ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os. Han sendte sin søn og lod ham dø, for at vi kunne få tilgivelse for det, vi har gjort forkert. Og det er det skræftsted, vi skal bevæger os lidt om omkring øh, i dag. Og øh, jeg ved ikke, om I... Øh, er der nogen, der har været i et S-tog? Og det var ikke mange. Altså, øh, været i et S-tog? Ja, okay, godt. Fedt, jeg, jeg var sådan... Det er en mega sikker øh, sådan illustration her til morgen, og så... Ja. Jeg ved ikke, om I nogensinde har stået bagerst eller allerforrest, og så kigget ned igennem alle rækkerne, og bare sit mennesker med mennesker med mennesker med mennesker... Og jeg sad i toget her for nogle måneder siden, og så fik den her tanke, prøv lige at forestille, hvordan verden ville være, hvis alle mennesker, der sad inde i det her tog, faktisk havde en dyb, grundlæggende forståelse af, og vidste om, at de er elsket af Gud. Hvordan ville deres familie ikke se ud? Deres venner? Hvordan ville det påvirke deres arbejdsplads, hvis hver eneste gik ind og havde en dyb vidsthed om, at de var elskede? Hvordan vil deres egen forståelse af dem selv være, hvis de kunne få lov at gå med den, den visse hver eneste dag? Vi lever, i en, øh, vi lever i en verden, som vi tror på, at Gud har skabt. Og der står også i Bibelen, at vi er skabt i hans billede, ligesom vi skal være. Så der er ikke nogen, der sidder her og er en fejltagelse, eller ikke helt ligesom de skulle være. Vi tror på, at Gud har skabt os alle sammen, ligesom vi skulle være. Men vi lever også i en ødelagt verden, hvor både krig og katastrofer er daglige nyheder. Og hvad er, hvor ondskab og død også er noget, som vi bare skal åbne op på vores tv eller nyhedsapp. Og så er det noget af det, vi læser om. Og det hele startede faktisk allerede i skabelsen. For Gud skabte hele verden. Med himlen og med havene. Han skabte landjorden og alt, der gror. Han skabte Dyrene, og man siger, har de fundet 1,6 millioner arter. Men de tror, der er et sted mellem 5 og 100 millioner forskellige arter. Prøv lige tænk at tænke have det som fuldtidsjob. Det kræver noget kreativitet. Og Gud skabte menneskene. Han skabte Adam og Eva og gav dem eden have, hvor de kunne hygge sig. Og han sagde, I må gøre lige hvad I vil. Ej, han har nok ikke sagt, I må gøre lige hvad I vil. Han har sagt, I må spise alle træerne, undtagen det ene. Og øh, det er jo morsdag i dag. Jeg håber, der er nogen, der har fået nogle gode gaver. Øh, min gode gave er, at jeg er alene hjemme. Men øh, Joels første morsdagsgave til mig var en støvsuger. Så man kan ligesom sige, at vi har oppet sig lidt. Jeg håber også, du har fundet på noget godt, både Krister og Nikolaj og fejre i dag. Men jeg kunne godt forestille mig, at det måske i Edens have kunne have lyttet en lille smule ligesom det her. Gud og Adam snakke sammen. Adam. Nu skal du altså høre. I må spise frugten af alle træer, I har i Edens have. Men lad nu være med. Lad nu være med hvad? Hey Adam, lad nu være med at spise frugten af kunskabens træ. Kunskabens træ? Ja, altså, lad nu være med at spise kunskabens træ med den forbudende frugt. forbuden frugt? Har vi forbudt en frugt? Hvor? Hey Eva, vi har forbudt en frugt. Og så kender vi, hvis alle sammen godt, resten af historien. At Adam og jeg blev fristet af slangen til at spise den frugt, som giver viden omkring, hvad der er godt og hvad der er ondt. Og det var sådan, skammen kom ind i vores verden. For skam var der faktisk ikke til at starte med, hvis vi kigger i det første kapitel, eller det første bog i andet kapitel. Der står der faktisk, at manden og kvinden var nøgne, og de ikke skammede sig over det. Og hvis man laver en lille hurtig Google-søgning, som, som er så populært så er definitionen på skam følgende. Følelsesmæssig reaktion på en oplevelse af afvisning, latterliggørelse, komme til kort eller tab af anseelse. Skam er en sammensat smertefuld følelse, der rummer forlegenhed ydmygelse, krænkelse, vanære og tab af selvværd. Skamfølelsen opstår omkring toårsalderen, hvor barnet i sin adskillelse fra moderen udvikler en vis selvstændighed. Og i denne fase bliver barnet i stigende grad opmærksom på sig selv, som et individ, der skal præstere noget. Vi, øhm, vi skal jo til Jylland. Jeg har familie i Jylland, og øh, vi tænkte, du ved, vi plejer at tage bilen, så vi vil gerne være nogle gode klimaforkæmpere, så vi to ud. Og øh, jeg havde også været en god mor. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har det her lifehack, men ellers så må jeg gerne tage det. Hvis man skal lave pølsehorn, så kan man købe sådan en rulle med dig, som er sådan rundt, og så er der foreskåret. Og så skal man bare pølse sig, og så, så rulle, og så ind i ovnen. Nogen, der kender det, ellers vær skud. Det er et rigtig godt trick, hvis man kan, har nogen, der kan lide pølsehorn. Det havde jeg gjort. Jeg havde pakket snacks, og jeg tror også, jeg havde en enkelt agurk, og nogle chips, og jeg havde pakket drengenes iPads, fordi vi skulle alligevel køre tre timer. Og så synes jeg, at jeg havde været en virkelig god mor og pakket deres headset. Fordi sådan nogle børnelyde YouTube-videoer, det kan godt være rigtig hårdt for både voksne og andre at skal høre på. Så vi kommer ind i toget, og vi får sat os til rette, og drengene spiser, og du ved, de bliver installeret med iPadsne. Og så kommer jeg til at kigge i, i, i sektionen ved siden af os. Og der sidder en mor med tre børn. De spiser en kæmpe pose med grøntsager. Altså ikke bare gurk, men alt muligt andet forskelligt. Og hun havde sådan nogle slagterfrikadeller med. I ved, som er sådan pakket ind i sådan noget pænt slagterpapir. Og hun hørte drengen i sin højtlæsningsbog. Øh, der var spil. De spillede kort spil også. Der var ikke, altså, jeg tror, det gik to timer, før der kom en skærm frem. Og jeg skal være helt ærlig at sige. Og det lyder virkelig fjollet. Men jeg har aldrig følt mig som momshamed. I hele mit liv. Og de der tre timer... Jeg strikkede faktisk også, for det gør man jo de her dage. Jeg simpelthen skulle virkelig kæmpe for ikke at føle mig som en dårlig mor ved siden af hende, der sad ved siden af, som i ovenikøbet havde tre børn og kun en voksen, og vi var ligesom to voksne til to børn og kunne mandsopdække en case, der var noget. Ikke? Og det lyder så fjollet. Altså helt åndssvagt, at man i kontekst ved siden af nogle, jeg synes ikke, at jeg træffer dårlige valg. Det kan vi diskutere bagefter, men men jeg var så overrasket over den følelse, der kom over mig. Og der, den der skam over, at man ikke er god nok. Eller, puh, ha Helena, hvorfor har du ikke lavet den dig fra scratch selv? Eller, hvorfor har du ikke givet dem flere grøntsager end af kurk. Og der er så mange forskellige typer skam. Hvis man laver sådan en, igen en Google-søgning. Typerne af skam er, vores forældre, hurra, glædelig morsdag. Nøgenhed, seksualitet, mobning, fysisk eller psykisk, handicap, alderdom, arbejdsløshed, fattigdom, udseende, drilleri, overgreb, alkoholisme, skilsmisse og barnløshed. Jeg vil næsten være på, at vi alle sammen kan finde en af de her ting, hvor vi på et eller andet tidspunkt har følt os skamfulde over noget eller ikke gode nok. Og det fede er, at skam er faktisk aldrig tiltænkt os. For da Gud skabte det hele, var skam ikke en del af det. Han vidste godt, at skam ville ødelægge vores egen forståelse af, hvem vi er, og vores værd. Og han vidste også godt, at det ville ødelægge vores forståelse af, hvad Guds kærlighed er. For skam er den største konkurrent til Guds kærlighed. For skammen er den, der siger til os, at vi ikke er gode nok, eller fortæller os, at vi skal gøre mere, at det, at vi bare er os, ikke er godt nok. At vi skal løbe hurtigere, eller gøre mere, og det bliver sådan en, der sætter sig fast på os. Skammen sætter sig fast og minder os om alle de ting, vi har gjort forkert. Alle de gange, vi har råbt lidt surt af vores børn. Klokken fem minutter i Eller hvad det kunne være. Og det værste ved skammen er, at den faktisk skubber os længere og længere væk fra Gud. Fordi det er først indtil vi en dag er i himlen, at vi ikke skal leve i den der spænding mellem hvem Gud siger, vi er. Og så hvad verden siger, man skal gøre for at være elsket og værdisat. Men vi bliver nødt til at anerkende, at der er noget, der hedder skam, og vi må se den i øjnene. Vi må forstå, at skam aldrig var tiltænkt til os fra Guds side. Og at det er en konkurrent til Guds kærlighed. For når vi forstår det, så kan vi give os hen til Guds kærlighed. Eller i hvert fald prøve på det. Og lægge det, som tynger os bag os. Mit andet punkt i dag er Guds bedste investering. Og jeg ved ikke, om det også er lidt smart eventuelt, måske. Jeg er begyndt at investere. Og det lyder fancyt, men jeg hørte hørt sådan en fed podcast med en, der hedder Sofie Østergaard, som hedder Overskud. Og hele hendes filosofi er, at hun er ligeglad med, hvor mange penge hun har, men hun vil bare gerne have penge til det, som er vigtigt for hende og hendes familie. Og hun vil gerne have hendes penge og arbejder for hende. Så jeg investerer 100 kroner af min SU. Hver, eller vi, Joe, vi investerer sammen. Det gør vi også, men det er mig, der har af dem. Ja, <tryk> <tryk> øh. <tryk> yeah. vi investerer. Og det vilde med investering er, og det snakker de også meget om i podcasten, er, at det er en risiko, man skal tage. Man har aldrig garanteret, at de 100 kroner, jeg sætter ind, dem får jeg igen. Jeg har aldrig øh, garanteret, at de bliver til mere eller mindre. Det er der ikke nogen, der kan sige på forhånd. Og øh, hvordan det går med de her aktier, du må gerne vise min, Stefan. Det er sådan, det har set ud. Ja, ja. Der står sådan noget 100, tu, øh, 1100 kroner indtil videre. Det går rigtig godt. Men, men altså, så er der sådan nogle bankraks eller krig, og så har de... En eller anden procent øh, hvad hedder sådan noget, indvirkning på, hvor stort det afkast, man får, bliver. Og man er aldrig garanteret, at det bliver til noget. Og jeg har nogle gange tænkt, om det er lidt sådan, vi har det som mennesker. At det der med ens værdi, det går sådan lidt op og ned, alt efter, du ved, sådan, så har man lige kørt i S-tog, og så, så trækker det ned, så har man kørt i bil. Altså sådan, at det er sådan en slags regnskab, som afhænger af, Hvordan man synes, man har været som menneske. og man har talt pænt, eller man har svinet nogen til, fordi de kørte over foran en eller to en parkeringsplads. Og den der værdisættelse af en selv. Hvor kommer den fra? Hvem er det, der bestemmer, hvor meget jeg er værd, og hvor meget du er værd? Og hvad investerer du i for at finde den værdi? Er det... Arbejde rigtig meget for de mennesker omkring en, så man kan få ros og anerkendelse og sørge for, at de har det godt. Er det ens karriere, som man investerer tid i og kræfter i, så man kan få en titel eller en rang? Er det at have rigtig mange penge, så man kan købe lige hvad man vil? Er det ens udseende, hvordan man ser ud? For det kan man også bruge rigtig, rigtig meget tid og penge på. Eller er det politiske overbevisninger eller værdier? Og der er ikke noget galt med nogle af de her ting, men når det bliver det, som bliver det, det skældsættende for, hvordan vi går og har det med os selv, og vores egen forståelse, så er der noget helt galt. Hvad er det, der beregner din værdi-ansættelse? Vi læste, at Guds kærlighed blev synlig, da han sendte sin eneste søn ind i verden, for at vi kunne få Nyt liv igennem ham. Og jeg tror Gud han lavede den ultimative investering i os. Da han sendte sin søn. Fordi han gerne ville have relation med os. Og skam og synd var det som gjorde at Gud ikke kunne have relation med os. Så Jesus blev det bindeled mellem Gud og os. Og på samme tid tog han også vores synd og skam. Så vi ikke behøver at bære rundt på det mere. For han ofrede sin eneste søn. Og jeg ved godt, der sidder nogle forældre måske en gang imellem og tænker, jeg kunne da godt ofre nogen en gang imellem. Der har jeg da også selv tænkt. Det var ikke helt på den måde, og de er jo skønne alligevel. Men, men det der med det dyrebareste man har, og lægge det ned for nogle andre. Og, Jesus, og Gud har aldrig været garanteret, at vi ville have en relation med ham. Gud kendte godt... Øh, en del af risikoen ved at ofre øhm, sin egen søn. Men Gud var aldrig invad, øh, garanteret, at vi det liv han lagde ned for os, var han ikke garanteret, at vi ville sige, ja Gud, jeg vil gerne have en relation med dig. Du må gerne komme ind og blive en del af mit liv. Men vi kan få lov at møde ham igennem hans ord, og igennem når vi beder. Vi kan få lov at bede til ham, og vi må også gerne udtrykke, når vi er glade og frustrerede eller har tvivl. Gud kan sagtens rumme de ting i os, men han vil så gerne have en relation med os. Han vil så gerne få lov at komme ind og komme tæt på. Han vil så gerne have lov til at være den stemme, der fortæller, at du er god nok. Lad Gud være kilden til din glæde, til kærlighed og erkendelse, og til dit selvværd. For han betalte den ultimativ pris for, at vi kan have direkte relation med ham. Og det behøver ikke være, åh herre, kom til arme mig. Man må gerne tale til ham, ligesom som man taler til sin egen mor og far og udtrykker ønsker og behov. Mit tredje punkt i dag, det er, at Gud elsker dig, uanset om du kan lide det eller ej. For der står, kærligheden består ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os. Jeg læser lige en gang til. Kærligheden består ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os. Jeg så sådan en fedt bilklistermærke i Australien på et tidspunkt, hvor der stod, God loves you, whether you like it or not. Gud elsker dig, uanset om du kan lide det eller ej. Og jeg ved ikke, om I også synes, det lyder sådan en lille smule passivt, aggressivt. Og det kan da også godt være, at det var tiltænkt det. Men det er mere en længsel efter at være sammen med os. En længsel efter, at rent faktisk fortælle os, hvad han ser i os. Hvor værdifuld han er for os. At det må, og, og så er der nogen, der tænker, Helena, du kender slet ikke mig, og det gør jeg måske heller ikke. Og du ved ikke, hvad jeg har gjort af ting, eller sagt, eller... Du ved ikke, at jeg er så, så, så langt fra Gud. Fordi jeg føler mig forkert. Jeg føler mig ikke god nok. Jeg har fejlet som mor, eller som kollega, eller som far, eller jeg har fejlet som ven, eller jeg ved ikke, hvad du har i bagagen af ting, som tynger dig. Men lad mig opmuntre dig i dag. Fordi der er ikke noget sted, du kan gå, hvor Gud ikke er med. Salmerne 39 siger, hvor kan jeg gemme mig for dig? Hvor kan jeg hen, kan jeg gå hen, så du ikke kan se mig? Rejser jeg op i himlen, er du der? Og hvis jeg går i dødsrid, er du også der? Jeg kender ikke noget sted, som er så konsistent og uforanderlig og evigt som hos Gud. Jeg kender kun et sted, hvor min værdi aldrig ændres. Uanset hvad jeg har sagt eller gjort. Eller ikke sagt eller gjort. Hvor min værdi kun afhænger af, at jeg er Guds barn, og han elsker mig. Jeg snakkede med David om, lige før gudstjenesten. Det der med børne, børnekirkesangen. Det bliver sådan nogle ørehænger, når man er børn. Og når man så får dykket ned i dem. Som voksen Så får det en helt anden dybere betydning For når vi synger Guds kærlighed er rundt om mig Den er dyb og høj Og bred Dyb Guds kærlighed er over det Som er så dybt nede i vores underbevidsthed Det som ligger som en dårlig Noget som eksploderer lige om lidt Eller det som har såret os Så, så, så dybt At det er blevet en del af vores identitet Højt. Guds kærlighed over tanker og intellekt også. Han er meget mere, end vi kan forstå og fatte. Og hans kærlighed kan rumme det mest intellektuelle. Han kan være i det hele med hans kærlighed. Bred. Jeg elsker i børnekirke uh, settings med børn. I ved, når de står ved siden af hinanden, og så... Jeg har drengen, det er nok derfor, piger gør det jo ikke. Men sådan, hvis man siger bred, og man skal lave fakta, så handler det om ligesom at få lakket til sin I ved, nabo. Gud har også nok kærlighed til din næste, til din nabo og til din familie. Til dine kolleger på arbejdspladsen, som gang på gang bare irriterer dig grænseløst. Og det er ikke noget, vi skal producere os selv, det er noget, han giver det er en gave kærlighed, og vi må faktisk gerne bede om den. Vi må faktisk gerne sige, Gud, jeg har ikke kærlighed til XYZ, men jeg har brug for, at du giver den til mig, for jeg vil gerne være den, der forstår at din kærlighed er bred og rækker til vores næste. Og hvor jeg er en venner og drejer mig, står jeg er midt i Guds kærlighed. Og uanset hvad du flygter til, eller politisk orientering, for dem kan der være mange af, uanset din orientering i forhold til magt eller anerkendelse eller hvad det end kunne være så er Gud lige det der hvor der er nogen der er højreorienteret og nogen der er venstreorienteret så kan man aldrig nå så langt ud at Gud ikke godt kan ramme det hele hele vejen rundt den er over under foran og bag over Guds kærlighed over det du ikke er herre over alle de ting i verden, som vi ikke kan bestemme noget om, eller ikke har nogen indflydelse på, det som gør, at vores aktier går op og ned, det er Gud herre over. Under. Guds kærlighed er også over alt det, som vi faktisk har indflydelse på. De ord, der kommer ud af vores mund, den måde vi er på over for vores næste os. Foran Gud er foran. Guds kærlighed over din fremtid, og Guds kærlighed over din fortid. Den varer hver eneste dag. Og det er noget, vi kan tappe ind i og hente hver eneste dag. Lige om lidt, så synger David en sang, der hedder Kærlighed vil bære. Og jeg vil gerne have, at vi lige tager os tid til at reflektere. Hvis der er nogen, der lige hurtigt skal sende en sms til deres mor og ønsker glædelig morsdag, så er det også accepteret. Men kan vi ikke lige give os selv tid til at sidde og mærke, og forstå, at skam er en konkurrent konkurrent til Guds kærlighed. Og vil altid være det. At du er Guds allerbedste investering. Og at Gud elsker dig. Uanset om du kan lide det eller ej. For han ønsker en relation med dig. Han ønsker ikke, at du skal gå rundt og tro mindre om dig selv, end han gør. Han ønsker, at du skal leve dit fulde potentiale og det, jeg siger det ikke for at vi så kan blive selvfede og ananas i egen juice og alt det der men det der med at bære sig selv jeg ved at jeg er god nok når man træder ind i et rum og man ikke skal undskylde jeg er sådan en lidt larmende type og jeg vil gerne være præst og en af mine kolleger sagde til mig på et tidspunkt hun var sådan jeg har sådan et billede af at du er sådan en rund en jeg gerne prøver at presse dig ned i et firkantet hul, fordi du tænker, at det er sådan, at du skal være. Og sådan er det ikke. Gud laver ikke cirkler eller bolde, der skal passe ned i firkantede huller. Han har lavet dig, ligesom du skal være. Og han ønsker, at du skal forstå, at du er elsket.